0: Schönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Ich habe heute eine tolle Bibelstelle mitgebracht, die steht in der Offenbarung, und zwar in der Offenbarung 3, Vers 14, sehr bekannte Stelle. Und ich lese sie einfach mal vor. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe ich, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist, weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts. Und weißt nichts, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Bekannte Bibelstelle, herausfordernde Bibelstelle. Ihr kennt mich ja. Ich fordere gerne heraus, aber ich fordere mich genauso gerne heraus. Vor einigen Wochen, ich meine Frau zu... Thema der Offenbarung was gefragt und mir ist so bewusst geworden, dass ich eigentlich die Offenbarung gar nicht so gut kenne. Ich lese sie ab und zu, so meinem Bibelstudium, aber es gibt so viele Dinge, die ich nicht verstehe und auch so ein bisschen ja, so beiseite getan habe, weil es auch kompliziert ist oder weil es auch viele Fragen aufwirft. Ich weiß, dass ich vor vielleicht 13, 14 Jahren in meinen Semesterferien, als ich studiert habe, den ähm, Vorsatz ähm, gemacht habe, mehr dieses Buch zu studieren. Und es gibt so ein Handbuch, das Prophetische Handbuch ähm, zur Offenbarung, das ist 600, 700 Seiten dick und da geht man wirklich in die Tiefe, um alles herauszufinden, was dieses Buch und vor allem auch die Parallelstellen sagt. Ein sehr, sehr gutes Buch. Und ich weiß, ich habe so mir vorgenommen, ich werde meine Ferien nicht verschwenden, sondern ich werde sie intensiv nutzen. Und habe angefangen, das Buch zu lesen und die Schrift zu studieren. Und habe das, ich glaube, fast komplett durch und war richtig stolz. Aber als ich dann am Ende war, habe ich komplett vergessen, was am Anfang steht. Und einige Wochen später habe ich komplett vergessen, was überhaupt drin steht. Weil irgendwie, es waren so viele Informationen und es waren so viele Eindrücke. Ähm, und als ich dann wieder so vor zwei, drei Wochen mehr die Offenbarung gelesen habe und Sachen studiert habe, habe ich gemerkt, es ist sinnvoll, da anzufangen bei den Sachen, die man versteht. Ja. Nicht immer gleich bei den Drachen und was weiß ich alles ja, und den ganzen Tieren, die es da gibt und die ganzen Symbolen, ähm, sondern dass man erstmal guckt, was, was will der Herr heute zu mir sagen. Und beim Lesen bin ich bei dieser Bibelstelle hängen geblieben. Und die hat mein Herz angesprochen. Ich werde auch später noch ein bisschen mehr darauf eingehen. Aber was so ungewöhnlich ist an dieser Bibelstelle, Jesus spricht hier zu den Gemeinden. Er spricht zuvor zu sechs weiteren Gemeinden in Asien. Und zuvor, zu den anderen Gemeinden, war das meistens so, oder war es so dass er gesagt hat, da gibt es Dinge, die machst du richtig gut. Du hast aus, du bist gehorsam, oh, du erträgst viel Leid, du erträgst Verfolgung. Und dann gibt es Dinge, die sind nicht so gut. Hier kehr um, hier tu Buße. Aber bei der letzten, hier der Gemeinde Laodicea, da sagt er nicht eine gute Sache, sondern die ist ziemlich krass. Und eigentlich ziemlich hart. Man würde sagen, wow, Jesus, warum, warum bist du so krass zu dieser Gemeinde? Was, was geht hier ab? Warum bist du so hart zu dieser Gemeinde? Was stört dich so sehr an dieser Gemeinde? Und die Antwort ist relativ einfach, steht in Vers 16, weil sie lauwarm ist. Und eigentlich ist es eine tolle Beschreibung von, von unserer Gesellschaft. Wisst ihr, es ist eigentlich gar nicht mehr so populär oder überhaupt nicht mehr populär, für etwas richtig zu brennen. Jetzt nehmen wir mal Gott beiseite, sondern grundsätzlich für etwas begeistert zu sein. Es passt irgendwie nicht so mehr in unser Gesellschaftsbild, unser Weltbild. Und wir sind eher sarkastisch, wir sind eher ja, so ein bisschen abwartend, haben eher diese Haltung. Und wir sehen das auch komplett in den Medien, wir sehen das in den Filmen, in den Serien, die produziert werden. Die haben alle diesen Unterton. Es ist eigentlich nicht schick oder es ist irgendwie, es wirkt fast schon naiv, für etwas zu brennen. Vor einigen Monaten war ich auf der Arbeit mit einem Arbeitskollegen zusammen und wir sind essen gegangen und ich habe über meinen Glauben gesprochen mit ihm und dann hat er etwas zu mir gesagt, was so da hineinpasst. Er meinte, ah, Jonathan, ich wünschte, ich könnte genauso glauben wie du. Ah, das finde ich toll mit, mit Gott, dass du an Gott glaubst, das finde ich toll. Ich wünschte, ich könnte das auch so. Das meinte irgendwie nett, aber was er wirklich aussagt hat, war eigentlich, ah, das ist schön, dass dein Glauben dir irgendwie... Er hilft und ja, die so Werte gibt, das ist alles ganz toll, aber es ist ein bisschen naiv. Ich, ich, ich bin eigentlich aufgeklärt. Ich glaube an die Wissenschaft, an all diese Dinge, ja. So, es ist ganz nett, aber weißt du, eigentlich ist es ein bisschen naiv. Und wenn wir uns angucken, ich kann sogar teilweise verstehen, dass Leute ein bisschen abgeschreckt sind von Menschen, die, die, die sehr radikal sind. Und ich spreche jetzt nicht nur von einem extremen Beispiel wie Terrorismus oder sowas, der wirklich daneben ist, sondern ich spreche auch von, von Christen, die, die fanatisch sind und die ähm, sind häufig unangenehm, mit dem zusammen zu sein, weil sie eine gewisse Wahrheit, die vor allen Dingen in, in, in Lehre besteht, kolossal verteidigen, aber das in einer Art und Weise tun, die häufig beherrschend ist, manipulierend ist, unterdrückend ist, die unangenehm ist. Und man möchte eigentlich mit diesen Leuten nicht so viel zu tun haben, oder? Und es gibt in einem Buch von, von, von Tim Keller einen ganz interessanten Gedanken. Und zwar benutzt er da die Rede von ähm, Martin Luther King, wo er im Gefängnis ist. Und er, oder es ist keine Rede, sondern es ist ein Brief, ein sehr bekannter Brief, ich glaube der von, ist von Birmingham, ähm, wo, wo Martin Luther. King über die Entwicklung der, der Christenheit in, in, in Amerika spricht und eigentlich deutlich macht, dass sie nicht radikal genug sind. Und er sagt, das Problem an diesen Menschen ist nicht, dass sie ähm, zu radikal sind in ihrer Ideologie, sondern sie, sind, sie müssten noch viel, viel radikaler sein. Es gibt nur einen Bereich, wo sie radikal sind, aber die anderen Bereiche, Liebevoll gegen anderen, anderen gegenüber zu sein, vergebend, wertschätzend, gehorsam, ähm, weise zu sein. All diese Bereiche, da sind sie nicht radikal genug. Sie sind nicht radikal wie Jesus, sondern nur in diesem einen kleinen Bereich der Ideologie oder der Dogmatik. Und das andere, das klammern sie aus. Aber in diesem Bereich oder in den ganzen Bereichen, der das Bild komplett macht, so zu sein wie Jesus, da fehlt was Entscheidendes. Und die Antwort ist nicht, ein bisschen radikal zu sein, sondern radikaler zu sein. Und dieser Gedanke, den finde ich sehr gut, den finde ich sehr interessant. Und ihr müsst wissen, dass Jesus diesen Zustand von Lauwarmheit eigentlich, er, er bezeichnet als eine Art Kranksein, als etwas, was... Was, was falsch ist, was komplett im Widerspruch steht. Wenn wir uns das mal bötlich äh, betrachten, Jesus nimmt einen Schluck von seiner Gemeinde und merkt, sie ist lauwarm. Und was will er tun? Er will sie ausspucken. Warum? Weil ihm schlecht wird. Und das ist schon krass, oder? Und jetzt könnte man... Wenn man ein bisschen genauer sich anschaut, wird man feststellen, dass die Lauwarmheit eigentlich nur ein Symptom ist. Und in Vers 16 geht er darauf ein und Vers 17 und Vers 18 sagt er, was die Ursachen von, von Lauwarmheit, von, von, ja, einfach diesem Mittelmaß ist, was die Ursachen genau dafür sind. Ähm, man muss Folgendes noch hinzufügen: Wenn man, ich habe einige äh, Bibelkommentare und äh, Bibellexikas durchgeguckt und mir einige ähm, ja so interessante Gedanken, was man immer wieder feststellt, ist, dass man auf einer ähm, historischen Auslegung trifft. Und zwar der Hintergrund ist der, dass die man weiß relativ viel über die Stadt Laodicea. Die war damals ähm, zur Zeit wo dieser Brief geschrieben wurde, eine sehr, sehr wohlhabende Stadt. Sehr, sehr wohlhabende Stadt. Man weiß, dass es viel Finanzen, ein Finanzdienstleister, Sektor da war, der sehr kraftvoll war. Man weiß auch, dass diese Stadt bekannt war für den Handel mit, mit Wolle. Vor allem mit, mit, mit schwarzer Wolle. Und was man auch noch weiß, ist, dass sie bekannt waren in einfach der Heilkunde, dass sie sehr weit fortschrittlich waren. Und viele nehmen dann dieses, diese, diesen Gedanken und legen denen aus, wie Jesus dann genau darauf eingeht. Und das ist total legitim und total in Ordnung. Also das kann man machen. Es gibt allerdings auch Leute, die sagen, das kann man auch anders sehen. Jesus spricht hier eigentlich nicht von Gemeinden, sondern von Epochen. Oder von anderen Dingen. Also das kann man auch etwas kontrovers sehen. Und ich finde diese historische Auslegung, die vor allen Dingen, es gibt so einen, einen deutschen Theologen, der heißt äh, Meyer, der das sehr, sehr stark betreibt, finde ich total schlüssig. Aber ich will nicht zu sehr darauf eingehen, einfach aus Zeitgründen, sondern ich will gucken, was sagt Jesus zu dieser Gemeinde. Und zwar sagt er in Vers ähm, 17, Ihr denkt, ihr seid reich, aber in Wirklichkeit seid ihr arm. Ihr denkt, ihr seid gut gekleidet, aber in Wirklichkeit seid ihr nackt. Ihr denkt, ihr seht, aber ihr seid in Wirklichkeit blind. Er spricht hier von einem geistlichen Zustand und sagt, eure äußere Sicht, die erkennt nicht die wirkliche Realität in eurem Leben. Die lässt euch irgendwie in äh, eine falsche Richtung gehen. Und man könnte jetzt sagen, oh, die arme Gemeinde in Laodicea, die haben es noch nicht verstanden. Die haben das Evangelium noch nicht verstanden. Die brauchen Gnade, die brauchen Errettung, die brauchen wirklich die absoluten Basics. Ja? Die haben es die, die nicht verstanden. Wie traurig. Und in einer gewissen Weise stimmt es auch. Aber entscheidend ist Vers 15. Und wollen wir uns mal angucken. Da steht zum Schluss in Vers 15, ähm, wo Jesus sagt, ach, dass du kalt oder heiß wärest. Und das ist sehr interessant. Warum ist es interessant? Ich kann nachvollziehen, dass Jesus sagt, ich würde mir wünschen, dass ihr für mich brennt, dass ihr warm seid, dass ihr heiß seid. Aber merkwürdig ist die Formulierung, es wäre besser, wenn ihr kalt wäret. Es wäre besser, wenn ihr kalt wäret. Und das ist so komisch. Warum sagt es Jesus? Und hier trifft er genau etwas, was die Gemeinde beschäftigt. Und zwar erkennt die Gemeinde nicht ihren wirklichen Zustand. Und ich würde nicht sagen, dass Jesus hier zu einer Gemeinde spricht, die nicht gut belehrt ist, die eine Irrlehre ist. All das sagt Jesus nicht. Er sagt es den anderen Gemeinden in den Sendschreiben vorher. Aber hier sagt er es explizit nicht. Daran kann es nicht liegen. Das heißt nicht, dass Sie das Evangelium noch nicht gehört haben. Aber das Evangelium erzeugt bei Ihnen in Ihrem Herzen überhaupt nichts. Sie kennen es, aber Sie kennen es nicht wirklich. Sie erleben es nicht wirklich. Das macht Jesus deutlich. Und dieser Zustand er ist gefährlicher als kalt zu sein. Menschen, die Gott kennen, sie brennen für Gott und Menschen, die noch nicht erreicht wurden mit dem Evangelium, aber das Evangelium hören, als sie kalt sind, die das Evangelium dann hören, die Kraft Gottes erleben, sie können viel, viel schneller brennen und werden schneller brennen als Leute, die denken, dass sie es kennen, aber nicht wirklich eine Offenbarung davon haben. Versteht ihr, was ich meine? Ich will den Punkt zuspitzen, weil er ganz wichtig ist und ich glaube, das ist eine Schlüssel, um diese Bibelstelle gut zu verstehen. Und es ist eine Frage an euch persönlich. Weil diese ganze Bibelstelle sehr, sehr persönlich ist. Wenn du gut drauf bist, bist du dann, wenn Gott kommt, besonders korrekturfähig oder korrekturfähiger? Oder ist es eher andersrum, dass wenn es dir schlecht geht, wenn du alles ausprobiert hast, wenn du gemerkt hast, ich komme nicht weiter, du liegst am Boden und dann zum Herrn schreist, weil du keine Option mehr hast, ist es dann eher wahrscheinlich, dass Gott kommen kann und dich korrigieren kann? Ich glaube, das trifft oft die meisten zu der, der letztere Punkt, oder? Wenn ich auf mein Leben gucke und gucke, wann Gott eingegriffen äh, hat, dann war es häufig dann, wenn ich nicht mehr weiter wusste, wenn ich aufgegeben habe und er kommen konnte. Weil ich vorher es geschafft habe ohne ihn. Und mir wurde bewusst in diesen Schwierigkeiten, in den Situationen, die nicht gut sind, die ich nicht verändern kann, ähm, ich brauche seine Hilfe. Und diese Gemeinde, sie hat scheinbar alles, aber sie erkennt ihn nicht wirklich. Sie erkennt nicht seine Bedürftigkeit, weil sie ganz gut so durchs Leben kommt. Eigentlich ist es eine perfekte Beschreibung von, von uns als Gesellschaft, auch von unserer Gemeinde im Westen. Wir, wir kommen wunderbar durch. Und wenn wir es nicht wir schaffen, dann Warten wir ab, dann überlegen wir, wir tun, wir machen. Aber wir, wir, wir sind nicht in seiner Gegenwart. Und das Problem ist, wenn wir nicht in seiner Gegenwart sind, dann sehen wir auch nicht. In Johannes 16 heißt es, dass der Heilige Geist uns unsere Sünden offenbart. Wenn wir also in seiner Gegenwart sind, seine Kraft erleben, erkennen wir im krassen Kontrast seine Herrlichkeit, wer wir sind. Und es ist elementar wichtig, dass wir auch erkennen, wo wir daneben sind, wo wir falsch liegen. Sonst kann Gott es nicht verändern, sonst kann Gott nicht korrigieren. Und ich weiß, es ist ein, ein Zustand, der vielleicht nicht angenehm ist. Der, er, er mag unangenehm sein, aber er ist elementar wichtig. Ich habe vor einigen Wochen darüber ähm, in den Abendgottes oder in den gesprochen, dass wo Johannes diese ähm, Offenbarung hat oder auch ähm, es war Jesaja, sie die Herrlichkeit Gottes erleben und sie merken, wow, ich bin total unrein, ich bin total unrein. Gott muss mich reinigen. Meine, mein Leben und, und wer ich bin steht im krassen Kontrast zu seiner Herrlichkeit. Im krassen Kontrast. Und das ist etwas, was man predigen kann, und sagt, ja, das stimmt. Und das wussten die Leute wahrscheinlich in Laodicea genauso wie wir auch heute wissen. Aber wenn man es nicht erlebt, dann fällt man hinein in diese Falle. Man denkt, man kann alles. Man weiß alles. Es ist interessant, wenn ich manchmal in anderen Firmen arbeite, dass ich dann mir auch die Geschäftsführer anschaue. Und ich würde nicht sagen, bei all diesen Leuten, aber bei sehr, sehr vielen sehe ich, dass es sehr, sehr schwer ist, dass die Leute mal ihre Position ändern. Oder verändern, weil sie einen gewissen Durchblick haben, sie haben eine gewisse Hartnäckigkeit, sie haben gewisse Fähigkeiten. Und wenn man in Kontrolle ist, wenn es einem gut geht, wenn man merkt, oh, man hat Erfolg und nicht versteht, woher er da kommt, ist es wahnsinnig schwierig, eine, eine demütige Haltung einzunehmen. Ich glaube, das kennen wir alle auch von uns selber, oder? Also Jesus spricht hier nicht zu einer Gemeinde, die voll abgerutscht ist, sondern er spricht hier etwas an, was wir eigentlich alle kennen. Und ihr merkt, ich gehe heute richtig an die Substanz, oder? Und ich möchte gar nicht so irgendwie einen Druck aufbauen oder euch ein ganz schlechtes Gewissen machen. Wenn das meine Absicht wäre, hätte ich es viel geschickter getan. Ja? Ich hätte wahrscheinlich im Hintergrund... So einen Clip mit einem leichten Feuerregen abspielen lassen. Vor einigen Monaten habe ich mir eine Software gekauft, die auf ähm, Simulation von Feuer ähm, sich spezialisiert und dachte mir, vielleicht kann ich die heute mal testen. Ja? So ganz langsam ähm, eine, das nennt man Fluid Simulation, die so ein bisschen Schwefel darstellt oder so etwas. Und im Hintergrund würde ich ganz sanft, nicht sanft, sondern dumpfe Schreie immer wieder als Soundeffekte ein. Spaß mal beiseite. Als ich vor zwei, drei Wochen diese Bibelstelle gelesen habe, habe ich sie immer und immer und immer wieder gelesen. Und ich wusste sofort, ich wusste instinktiv sofort, dass es Dinge in meinem Leben gibt, die komplett mich irgendwie darauf hinweisen, auf meine Lauwarmheit. Und ich predige nicht nur zu euch, sondern ich predige es genauso zu, zu mir selber. Mir war Sofort bewusst, dass das etwas im krassen Widerspruch steht. Ähm, zu dem, wie, wie, wie wir leben sollten mit dem Herrn. Und ich, ich weiß auch, dass es gibt dahinter einen, einen, einen Gedanken und der ist uns häufig unsympathisch. Es ist der, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Ein Gott, der uns total lieb hat, aber der alles haben will. Ein Gott, der alles gegeben hat, aber der auch möchte, dass wir alles geben. Er möchte nicht seinen Platz mit ihm irgendetwas anderem oder mit irgendjemand anderes teilen. Und diese Eifersucht, wir versuchen die häufig zu meiden, ja, so auch in den charismatischen Zirkeln, dass Gott immer nur ein, ein ganz lieber Papa, ja, so ein ganz lieber Vater. Und er ist ein absolut lieber Vater, ohne Frage. Aber er ist auch ein eifersüchtiger, brennender Gott. Und wisst ihr, wie Jesus vorgestellt wird in der Offenbarung? Er wird vorgestellt mit jemandem, der lange Haare, weiße Haare hat. Also kein Hippie, sondern er steht für jemand, der Weisheit hat und der brennende Augen hat, der alles sieht, der alles durchleuchtet. Und das ist uns unangenehm, wenn wir ehrlich sind, häufig. Und wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen unserer Eifersucht und Gottes Eifersucht? Ist es, unsere Eifersucht häufig einen, eine falsche Wurzel hat. Sie basiert auf Stolz, sie basiert darauf, andere zu kontrollieren, von anderen was zu bekommen, andere zu benutzen und um sich gut zu fühlen, Liebe zu ziehen. Und wenn, wenn man es nicht bekommt oder wenn man von Leuten, die man lieb hat, dann verletzt wird, dann dreht sich diese Eifersucht und sie dreht sich in Hass. Und Wer das beobachten möchte, der muss nur an Gerichte, unsere Gerichte in Deutschland gehen und sich die ganzen Scheidungsfälle angucken. Da sehen wir folgendes, da sehen wir häufig, wie Liebe, eifersüchtige Liebe kippt in Hass. Und wie Leute über Sachen streiten, teilweise über, was ich, Geschirr, Besteck von der Oma oder so und wollen das nicht abgeben. Warum? Weil diese Liebe kippt. Aber bei Jesus ist es anders. Wir können das in Vers 18, 19, lesen. Nee, Vers 19. Welche ich lieb habe, die weiß ich zurecht und züchtige ich. Seine Liebe kippt nicht. Seine eifersüchtige Liebe, sie ist rein und sie bleibt rein. Sie ist und bleibt Liebe. Das ist die Motivation. Sie kippt nicht. Und was sagt Jesus eigentlich? Jesus sagt, es stimmt, ihr erzeugt in mir Unbehagen. Wenn ich einen Schluck von euch trinke, uh, mir wird übel. Aber ich habe euch immer noch lieb. Ich will, dass euch verändert. Ich habe euch immer noch lieb. Ich liebe euch immer noch. Und weil ich euch verändert sehen möchte, weil ich euch korrigiere, und das ist ein Beweis meiner Liebe, lasse ich nicht los. Das ist eine eifersüchtige Liebe, die sagt, du okay, ich hab dich lieb, ich lasse dich mal so deine Dinge machen, sondern warte, du gehst in eine falsche Richtung. Eine Liebe, die aufspringt und sagt, warte, du gehst in eine falsche Richtung. Das beschreibt hier, das, hier wird Jesus so beschrieben. Sie kippt nicht in Hass, sondern sie kippt, sie, sie bleibt Liebe. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Elementar wichtig. Vor Einigen Monaten habe ich ein Zeugnis gesehen von einer ähm, bekannten Sängerin. Ich habe den Namen vergessen. Ich wollte gestern nochmal mal nachgucken. Die war, ähm, bevor sie zum Herrn gekommen ist, äh, in, in schlimmen Lebensumständen. Sie hat eine schlimme Kindheit erlebt, diese Frau. Und der Grund dann, oder ich will es gar nicht so ausbreiten, aber diese Kindheit hat dafür gesorgt, dass ihr Lebensstil in eine völlig falsche Richtung gegangen ist. Und sie hat alles ausprobiert, und es war super destruktiv super destruktiv, hat schlimme Dinge getan. Und dann kommt sie in Kontakt mit Christen und sie erlebt etwas anderes bei diesen Menschen und sie ist fasziniert und sie streckt sich danach aus. Und sie sagt, oh, ich will immer mehr haben, ich will das auch haben, was diese Menschen haben. Und sie sieht, da ist ein Feuer in ihrem Herzen, etwas, was sie nicht kennt. Und nach langer, langer Zeit gibt sie nach und gibt sich Gott hin. Das ist ein wunderschönes Zeugnis. Und dann beschreibt sie ihren Weg mit Gott. Und dann gibt es eine Stelle, die sehr interessant ist, wo sie eine, einen Mann kennenlernt, einen Christen kennenlernt, einen, einen Mann, wirklich einen göttlichen Mann. Und man denkt, oh, uh, ist interessant. Weil wenn man sich das Leben von dieser Frau anschaut, würde man denken, es ist unmöglich, absolut unmöglich, dass diese Frau jemals eine intakte Beziehung mit einem anderen Menschen, oder geschweige mit einem anderen Mann eingehen kann. Unmöglich. Und, und sie tut es, aber sie merkt in ihrem Herzen, oh, wie viel Zweifel da ist. Und dieser Mann ist super und unterstützt sie und, und es geht ganz sanft los, aber sie ist sich total unsicher. Und eines Tages hat sie einen Auftritt mit ähm, und ihr, ihr Freund ist dabei und dann... Ähm, Geht sie nach Hause, sie fliegt im Flugzeug und sie ist total unruhig innerlich, total unruhig und merkt, oh, irgendwie diese Beziehung, ich weiß nicht, überfordert mich alles und, und weiß nicht genau, was sie tun soll. Und dann schreibt sie ihrem Freund und sagt, du weißt du was, ich weiß gar nicht, ob ich dich lieb habe, ich kann das alles gerade nicht handeln, oh, mir, ich weiß nicht, ich, ich bin überfordert. Und normalerweise würde man in so einer Situation sagen, wenn, wenn man jetzt der Mann ist, okay, gut, ich lasse deinen Freiraum oder war ähm, es traurig und war oh, es verletzend. Aber er schreibt ihr nur etwas ganz Einfaches zurück und sagt, weißt du was, ich habe dich total lieb. Ich habe dich total lieb. Und sie liest es und liest es wieder und liest es wieder und plötzlich merkt sie etwas in ihrem Herzen. Sie merkt, das, was dieser Mann zu ihr sagt, das ist eigentlich das, was Jesus zu ihr sagt. Egal, wie du drauf bist, egal, wie du tickst, egal, wie, wie unvollkommen du dir vorkommst, meine Liebe bleibt, sie bleibt. Und sie kriegt eine richtige Offenbarung von der Liebe Gottes und dann macht es bei ihr Klick und sagt, oh, diese Liebe, die ist so stark und diese Liebe hat auch mein Freund und ich will mich dieser Liebe hingeben. Wie blöd, wie blöd muss ich sein, das nicht anzunehmen? Wie blöd muss ich sein, diese Einladung nicht anzunehmen. Und sie merkt, wie innerhalb von wenigen Tagen ihr Empfinden sich verändert. Und und wie sie fähig wird, diese Liebe anzunehmen. Und, und Stärke, Liebe Gottes, aber auch gleichzeitig diese Liebe von ihrem Freund. Und sie merkt, das ist die Person, die Gott vorbereitet hat. Ich wäre blöd, diese Person gehen zu lassen. Und Einige Zeit heiraten sie und kriegen Kinder und das, das ist ein super Zeugnis, wenn, man, wenn ich jetzt alles entfalten würde, aber das will ich aus Zeitgründen nicht machen. Aber das ist diese eifersüchtige Liebe, sie, sie bleibt und sagt, auch wenn du durch etwas durchgehst, ich habe dich lieb, ich gehe nicht weg. Und das ist was, was Jesus uns hier offenbart und das ist wirklich genial. Wenn wir in seine Gegenwart kommen und wenn der Heilige Geist an unserem Herzen wirkt und wir uns hingeben und wenn wir ehrlich werden, dann erleben wir, wie die Situation sich verändert. Und was rät uns Gott? Was rät uns Jesus hier in dieser Bibelstelle? Er sagt, ich rate dir in Vers 18, dass du Gold kaufst, im Feuer geläutet, damit du reich werdest und weiße Kleider anziehst, um die Schande deiner Blöße zu bedecken, und Augensalbe, um zu sehen. Es ist merkwürdig, dass Jesus sagt, wir sollen Gold kaufen. Jesus weiß, und er sagt es ja zuvor, wir sind pleite, ihr habt kein Geld, ihr seid arm, ihr seid jämmerlich. Was, was, was meint Jesus hier? Er meint, kaufen ist im, im Ökonomischen betrachtet ein, ein Tausch, ein Tauschgeschäft, ich tausche Wert, ich tausche Dinge. Und du tauscht etwas ein. Du tauschst etwas ein, und zwar deine Kraft, deine Kontrolle, deine Fähigkeiten. Du erkennst, indem du den Heiligen Geist einlädst, deine Jämmerlichkeit, das, was Jesus sagt, du, du erkennst sie und sagst: Ich tausche das ein. Und es ist Gnade. Es ist nicht etwas, was ich kaufe, was ich, ähm, ja, es geht hier nicht um Geld oder um, um Leistung, sondern ich tausche das ein und nehme meine, seine Gnade an. Ich nehme seine Gnade an. Ich tausche meine Fähigkeiten eigentlich meine Unfähigkeiten und nehme seinen Wert an. Er bekleidet mich, er bekleidet meine Scham, er gibt mir was zu, anzuziehen. Und wir alle haben Dinge, die wir anziehen, um etwas darzustellen. Und Jesus möchte sagen, ich möchte dich verändern, ich möchte dich weismachen, ich möchte deine Scham wegziehen, ich möchte zeigen, wer du wirklich bist, wie ich dich geschaffen habe. Und jetzt kommt die Frage, wie geschieht das? Wie geschieht das? Und die Antwort, sie steht in Vers 20. Und das ist etwas, was mich in diesen letzten Wochen, in diesen letzten zwei Wochen sehr, sehr berührt und bewegt hat. Da steht in Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. In einer Auslegung von, von John Piper weist er darauf hin, das ist, glaube ich, ein wichtiger, ein wichtiger Hinweis, dass wir diese Bibelstelle häufig im Zusammenhang von Evangelisation kennen. Evangelisten benutzen diese Bibelstelle und sagen, ah, komm nach vorne, der Altaraufruf. Der Herr klopft an der Tür. Es ist total legitim und das ist in Ordnung. Aber worauf er hinweist, ist, dass er sagt: Diese Aussage, sie wurde zu Christen gemacht. Sie wurde zu Menschen gemacht, die in der Gemeinde sind, die Gott eigentlich kennen. Diese Aussage macht Gott zu uns. Und das hat mich so bewegt in den letzten Tagen, dass Jesus sagt: Ich stehe an der Tür und ich klopfe. Ich bin den Weg schon gegangen. Ich weiß, dass du nackt bist. Ich weiß, dass du voller Scham bist. Du musst noch nicht mal dein Haus verlassen. Ich stehe vor der Tür und ich klopfe. Und all das, was du tun musst, ist, die Tür aufzumachen und Gemeinschaft mit mir zu haben. Das, was hier beschrieben wird, ist, wenn man sich auch die Antike anguckt und auch ähm, den der, 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 der Orient anguckt, wird hier eigentlich von einer Freundschaft gesprochen, von einer Intimität, ich will Gemeinschaft mit dir haben. Und Jesus drückt das so stark aus. Er sagt, mein Verlangen ist so groß, dass ich schon vor der Tür stehe. Ich bin schon im Weg gegangen. Du musst einfach nur die Tür öffnen. Und wenn man das versteht, das bewegt einen und das schmelzt das Herz innerlich. Und sagt, super Jesus, dich möchte ich. Dich möchte ich. Und er sagt auch gleichzeitig, wenn du das tust, dann wirst du automatisch aus dieser, aus, diesem lauwarmen, aus dieser lauwarmen Suppe herauskommen. Du wirst mich erleben und du wirst Stück für Stück für Stück heiß werden. Immer heißer. Ich will in alle Bereiche deines Lebens. Wenn du die Tür aufmachst, dann will ich überall hinein. Und ich tue das sanft. Ich tue das in Gemeinschaft. Ich tue das mit, mit, mit wirklich in einer ganz kostbaren und freundlichen Art und Weise. Und du wirst mich genießen können. Wir werden Gemeinschaft haben, wir werden zusammen essen. Wir werden uns freuen aneinander. Und Jesus lädt uns ein, privat, hier in der Gemeinde, aber auch wenn wir zu Hause sind, ihn zu suchen. Und der Heilige Geist möchte uns dabei helfen. Der Heilige Geist möchte uns dabei helfen. Alles, was wir tun müssen, ist, die Tür zu öffnen und zu sagen, komm rein, überwältige mich. Ich mache keinen Aufruf heute Morgen, dass ich sage, jetzt werdet radikaler oder strengt euch mehr an und werdet heißer. Das funktioniert nicht, das ist grotesk, sondern was ich euch sagen möchte, ist das Gleiche, was Jesus zu meinem Herzen sagt. Ich stehe da und ich klopfe und ich möchte rein. Und ich möchte noch stärker hinein, weil ich gut bin. Und ich möchte aus deiner Lauwarmheit eine Hitze erzeugen, die dich begeistern lässt. Dass du Dinge ertragen kannst. Dass du ein Zeugnis sein kannst für mich. Wisst ihr, diese ganze Lauwarmheit, sie, sie spiegelt sich ja unserem Leben ziemlich gut wider. Ja? In dem, wie wenig wir beten. In dem, wie wenig wir geben. Ähm, ich ich, ich glaube, es war... Äh, ich, es war Peiper in, in seinen Ausführungen oder jemand anders, ich bin mir nicht ganz sicher, aber der sagt, eigentlich beschreibt Gott hier oder Jesus hier eine, eine Gemeinde, eine westliche Gemeinde, die lauwarm ist, die so den allgemeinen Zustand, die... Und wenn Leute aus Gemeinden kommen, die aus armen Ländern, aber die Erweckung erleben, die brennen für Gott und uns sehen dann sind sie manchmal erschrocken. Sie sind vielleicht sehr freundlich und sagen es nicht so, aber sie sind erschrocken darüber, wie lauwarm wir sind. Und wenn man sie ein bisschen piekst, dann, dann, dann sagen sie, hey, ihr habt alles. Euch geht es so gut, ihr habt so viel Geld. Aber ich bin, wir sind erschrocken eigentlich darüber, wie, wie wenig ihr wirklich weggibt. Ihr seid so eloquent, ihr wisst so viel, aber euer Gebetsleben ist total, ja, ist, 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 ist fast nicht vorhanden. Oder Ihr seid auf Arbeit und ihr seid eigentlich, ihr traut euch nicht mal, von mir zu erzählen. Und in unserem Land sind Leute im Gefängnis oder sterben für den Herrn. Eigentlich ist es eine perfekte Beschreibung. Und wisst ihr, diese Liebe ist trotzdem da vom Herrn, nicht anklagen, sondern sagt, ich möchte etwas in euch zum Brennen bringen. Und das meint er damit, wenn er sagt, es ist besser kalt zu sein als lauwarm. Weil wenn man kalt ist, dann ist es einfacher zu brennen. Es, ist, es geht schneller. Das ist damit gemeint. Und ich merke, dass der Heilige Geist hier ist und ich möchte wirklich nicht einen Druck ausüben, sondern ich möchte euch einladen zu sagen, Heiliger Geist, hilf mir. Und wenn du merkst, oh, da gibt es etwas in meinem Herzen oder das spricht mich an, oh, das ist auch irgendwie unangenehm, aber dann möchte ich sagen, schieb es nicht beiseite. Zum Schluss sehen wir, dass Jesus sagt, dass der Heilige Geist einfach die Gemeinde anspricht. Und wenn das sich bewegt, dann hab Hoffnung. Eine Person, die total daneben wäre, und ich würde das sagen, die würde einfach sagen, Puh, okay, interessiert mich nicht. Okay, lauwarm, who cares? Ich gehe weiter, ich mache mein Business. Aber wenn in deinem Herzen etwas ist, was sagt, oh, es stimmt, dann will ich sagen, der Heilige Geist ist schon am Wirken in deinem Herzen. Er ist schon da. Da ist eine ganz sanfte Stimme, die sagt, ich... Hörst du das Klopfen? Er hat dich nicht ähm, beiseite geschoben. Er hat dich nicht verstoßen. Und die Bibelstelle, man muss sie auch verstehen, auch die, die ähm, Grammatik dahinter. Er hat noch nicht ausgespuckt. Es ist noch nicht geschehen. Es ist wichtig. Es ist noch nicht, ist noch nicht geschehen. Sondern er hofft. Und er, er ist da und sagt, ich will es ändern. Und wenn du diese Stimme wahrnimmst, dann, dann wisch sie nicht weg. Sondern sag, heiler Geist, lieber demütige ich mich und lass diesen Schmerz kurzzeitig zu und werde aber richtig brennt, statt so weiter zu gehen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist heute Morgen. Und ich danke dir für deine Gnade, Jesus. Ich danke dir, dass diese Gnade jeden Tag neu ist. Und Herr, wir haben heute etwas sehr Herausforderndes gehört. Wir haben heute etwas gehört, was vielleicht auch ein bisschen piekst, was ein bisschen schmerzt. Aber ich danke dir, dass dahinter nicht Verdammnis ist, sondern dahinter steckt deine Liebe. Dahinter steckt deine Begeisterung, deine Eifersucht. Und Herr, du sagst du, in, in, in Vers 19 20, du willst uns eifrig machen. Wir sollen genauso eifrig werden. Und ein Schlüssel ist, dass wir Buße tun. Und heiliger Geist, ich bitte dich, dass du kommst und uns zeigst, wo wir in Kontrolle sind wo es uns so gut geht, dass wir gar nicht nach dir fragen. Wo, wo wir einfach so oben sind, so auf unserem Höhepunkt oder wo, wo es einfach so läuft, dass wir gar nicht schauen, was hast du eigentlich vor und gar nicht auf unser Herz gucken und gar nicht verstehen, wo alle Segen herkommt. Und ich danke dir, dass du da bist und dass du an unserer Tür klopfst. Ich danke dir, dass du klopfst und dass du nicht locker lässt. Ich danke dir für deine Eifersucht, Herr. Alle anderen hätten aufgegeben und gesagt, es ist ein hoffnungsloser Fall, aber deine Liebe, sie bleibt beständig. Dafür danke ich dir. Und ich danke dir, dass du, wenn, du, wenn wir dir diese Lauwarmheit geben, dass du sie verändern kannst in ein Feuer, in ein echtes Feuer, nicht in, eine, in einen falschen Fanatismus, sondern in ein Feuer, der alle Dinge unseres Lebens ähm, hineingeht. Dass wir nicht ein bisschen radikal sind in einem Bereich, sondern richtig radikal. So wie das ähm, ja, Dr. Luther gesagt hat. Radikal in Liebe, radikal in Weisheit, radikal in alle Dinge. Und Heilige Geist, ich lade dich ein, dass du das in unserem Leben tust.